0: 零九六第二十六章，叶落以前担任过珍妃娘娘的管家，后来效力于那位备受世人敬仰的沈泰大人。这就意味着，在西安城历经如此动荡的时候，他理所当然肩负着为沈泰的府邸看家护院的重责。而管理一座府邸，最主要的就是确保他平安度过这场动乱。叶落从未经历过这样大型的叛乱。从未见过这么多愤怒的士兵在城市里和皇宫里横冲直撞，本以为这样的故事只会发生在传说中，而现在却活生生的出现眼前。愿九天之上的神仙保佑吧。而事实上，神仙并非总是护佑着人间的，一直尽职尽责的担任管家。叶落也引以为傲，从不让自己的害怕或者心慌流露出来。身为管家，在主人不在的时候，就是整个府邸的主心骨。不能让手下的仆役看到他惊慌失措的时候，直到安利的军队确确实实的打了进来，那是在皇帝和极少数高官逃离新安城七天以后。那一天，成千上万的叛军涌入新安城，那些骇人听闻的消息陆续传到了沈大人的府上，叶落这才允许自己稍稍流露出些许不安。豺狼横行于世，乾隆蛰伏于野。西安城敞开大门等待荣山的军队，在没有士兵卫戍的情况下，只有傻子才会把城门紧闭，招来更多的动乱。可惜这种示好的举动似乎并没有让荣山的军队有所收敛。可以预料，叛军的到来对城市而言是一场浩劫，士兵们总是用洗劫和烧毁等方式来宣泄自己的欲望，甚至杀戮，虽然那完全没有必要。最明智的做法，无疑是把女人藏起来，希望青楼里那些可怜的风尘女子能够平息那些喝得醉醺醺的官兵的欲望。如果传闻没有错的话，大约有50万人在叛军到来之前逃离了新安城，他们朝着四面八方涌去，在匆忙之中互相践踏，酿成了不少惨剧。有些人甚至往东方逃亡，正迎着叛军前来的方向。或许他们是打算躲在乡下，等动乱稍微平息一些以后再往北或者南行。大部分难民逃向了西方或者南方，还有一些往北去了。听说太子已经登基，身祖皇帝准备在北方招兵买马，意图收复新安城。在叶落看来，大部分逃亡的人都犯了个巨大的错误，除非他们在其他地方能落脚，有个确切的目的地。否则，一旦逃出西安城，就要面临挨饥受饿的窘境。事实上，这么多人都在逃难，很难想象他们怎么找到落脚和吃饭的地方。即使在乡下有亲戚，也不例外。留在城里的人则想着安利和他的儿子们会在大明宫安顿下来，建立第十王朝，所以城里的动乱不会持续太久。刚开始肯定会有一场浩劫，但最终会被控制下来。新安城里的秩序会慢慢的恢复，叶落基本上认同这样的想法，所以当他得知皇宫里的大屠杀一直持续到现在还没有停息的迹象时，深感震惊。在大明宫的广场上，有很多人被当众处决。据说第九王朝那些皇亲国戚连全尸都保不住，统统被挖出了心，为安利死去的儿子祭奠。听说还有些人连脑门都被铁爪撕碎了。死尸就在广场上堆放着，禁止任何人来认领和安葬。巨大的火堆焚烧着堆积成山的尸体，发出令人作呕的恶臭。在叶落看来，这样的做法简直是野蛮之极。所有的朝廷官吏，哪怕是刚入朝的小官，都被押到紫禁宫处死。当然，那些有先见之明的官吏，要么逃出了新安城。要么脱掉官服隐姓埋名，试图逃过一劫；还有消息说，宫里的女人惨遭蹂躏，太祖的诸多嫔妃和乐师都被押上马车，作为女奴拉到了延陵城和后方留守的叛军之中。容山精于统兵之道，深谙营妓在军中的重要性。许多平民的私宅也没能逃过一劫，有些喝得醉醺醺的士兵随随便便就砸开一家房门，肆意屠戮。抢劫和奸淫，并非所有西安城的人都能把家中的妻女还有年轻的男孩藏得天衣无缝。叛军刚入城的那些日子里，西安城里到处烟火肆虐，有的人冒着生命危险走上街寻找食物，东西集市都被关闭了，城里尸横遍野，一片狼藉，到处冒着滚滚浓烟，还有呛人的恶臭。叛军已经放出话来。若有人能给新王朝提供太祖子孙的下落，曾经地位显赫的太祖皇帝被叛军丑化成一个懦弱无能、辜负上天眷顾的蠢货，或者有关的线索，将会得到新王朝的重赏和庇护。接下来的事情就非常丑恶了，许多知情人纷纷向叛军出手了太祖后代们的藏身之处，他们的伪装被揭露，这些无助也无辜的皇子公主。每一个都被带到大明宫前的广场上处死，尸体被付之一炬。叶管家对这种行径简直深恶痛绝到了极点。就这个人安利，竟然敢自称皇帝，还想继承奇台帝国，延续了九代王朝的辉煌。这些叛军，叶落冷冷的想着，堪比豺狼虎豹，甚至禽兽不如。他整天竖着耳朵，尽可能的打听各路消息。并且确保沈大人的府邸里一切都安排得井井有条。最初几天，有些家丁逃跑了，但大部分人都无处可逃，留在了府邸里，成天提心吊胆。沈宅里右边第二进的庭院里有一口隐秘的水井，非常要紧，是整个宅子安居乐业的保障。叶落安排仆役们把家里所有的桶都盛满水，以防外面随处可见的火灾波及到家里。他还让人每天都用水浸泡棉被和床单，随时准备灭火。粮食问题比较棘手，不过倒没让人完全绝望。十天之后，荣山就下令重开东西集市，人们冒着危险走出家门买卖粮食。然后，犹豫半晌的农民开始小心翼翼地带着鸡蛋、牛奶、蔬菜、家禽、小米和大麦来市场贩卖。他们得穿过便街被焚烧的尸体。哭喊着的孤儿和仍然在冒烟的废墟，粮食的价格自然是高的吓人，堪称天价。可在这种情况下，叶落预计还会继续攀升。突然间，叶落想起一件事情：他的主人沈太沈大人，好像曾经在官道上跟荣山见过一次面。就在沈太从西边赶回西安城的路上，如果他没记错的话。那是他本人在驿站的客栈里见到沈泰的前一天，他对沈泰和荣山的谈话细节一无所知，也曾询问过宅子里的人，可惜没人知道。但他做了一件有些冲动的事情，出于管家的本能，他大致能勾勒出主人的性格和行事风格。叶落字斟句酌地写了一封简短的信，交给一名他觉得整个府邸里最无关紧要的仆役，让他送到大明宫里。那时候刚好荣山下令停止在宫里的屠戮，因为他占领了皇宫，意识到自己也需要人手打理一切。听说皇宫里的陛下的龙椅被砸得粉碎，皇亲国戚逃离西安城之前，把上面的价值连城的宝石都撬下来带走了，不让那个肥肥乳猪的蛮子逆贼亵渎皇室的尊严。叶落自以为然，他不知道自己送的信有没有用。大明宫里没有任何回复，不过他在信里也只是简单的向大明宫里那些效忠于帝十王朝伟大英武、高贵威严的安利陛下的臣子提了提这座府邸的所有人是谁。几天过去了，十几天过去了，随着时间的推移，叶落允许自己有些小小的自得，至少没有任何一名士兵来砸他们的大门，没有任何人到他们的府邸里来撒野。光是听说他们在钱相国的府邸里所做的一切，就让人心惊胆战、深感不安。而钱相国的府邸离他们家很近，就在同一个街区，就好像文州所犯的错的由府里的可怜男女来承担一样。文相爷已经死了，变成了孤魂野鬼，连个隆重的葬礼都没有，为什么还有人一定要采用这样残酷、血淋淋的手段？来报复他家里的仆役、妻妾和管家呢？叶落对此非常愤怒。他向来以训练有素、冷静自持自居，能气成这样也很不寻常。他尽自己最大的努力打理好府里的一切事物，时值夏日，在这个干燥炎热的季节，光是防止走水就让他费尽了心神。随着日子一天天过去，城市的秩序也慢慢恢复，死尸从街上消失了。城里也不再这么风声鹤唳的，宵禁制度又恢复了。大部分的叛军离开了西安城，奔赴了北部和南部的战场。看来，申祖皇帝已经召集了第九王朝的部队跟荣山对抗。在西安城里，杀戮和打劫逐渐少了，虽然不会完全消失。叶落明白，还有很多浑水摸鱼的窃贼在这场混乱中大发了一笔横财。不时仍有第九王朝的皇亲国戚被人从藏身之地找出来，然后被处死。叶落一直在等待着上面的指示，尽管心里没底。他甚至不知道沈大人是否还活着。他知道沈太已经离开西安城了。那天深夜，他亲眼看见沈太骑着马走的。他乐观的想着，没有消息就是最好的消息。虽然是个动荡的时代，但沈大人如果有什么意外，肯定也会有消息传来的，就像相国文州和珍妃娘娘文茜的死讯很快就传到城里一样。这个消息是在皇帝逃难之后，而容山的叛军还没到新安城之前传来的。这对叶落而言是一次沉痛的打击，原因有多方面。随着时间的推移，他逐渐也听说了有人写有关文茜之死的诗词：“凡间的美人香消玉殒。”天上冉冉升起一颗新星。叶落记不清具体的诗句，大致是这个意思。叶落从不是个会欣赏诗词的人，不过在他漫长的余生里，他讲述了不少有关文谦的故事。坐在冬天的火炉边，望着周围一双双好奇而期待的眼，他慢慢的讲着自己是怎么服侍贵妃娘娘的，是怎么样为她那沉鱼落雁的魅力所倾倒，成为她裙下拜臣之一的。那时候，他早已成为了一个传说。后来，他才慢慢的明白，在叛军打入西安城的那年夏天，他的任务是如此简单：尽己所能的庇护沈家府邸里的所有人，让这一方小世界在混乱的大环境中安然无恙。那时候，他没空去想这么多，每天都绞尽脑汁的思考该怎么才能平安的度过这场浩劫。而到了秋天，他才突然发现。沈家府邸里的男男女女对他都信任有加，完完全全地信任和依赖着他，对他唯命是从。那不是因为他的地位或者职权有多高。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。